0: Hoy es domingo, comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Decimonoveno domingo del tiempo ordinario, ciclo A de la liturgia. La barca de Pedro es una imagen evangélica de la iglesia. San Mateo nos la describe azotada por el temporal y aparentemente abandonada por el Señor. Cuando Él se acerca sobre las aguas y calma el mar, recuerda que la fe en su presencia invisible debería bastar para superar las dificultades. En el Antiguo Testamento, la tormenta, el huracán y el fuego eran signos de la presencia de Dios. Pero otras veces su llegada era más silenciosa y espiritual, como un susurro que pedía atención para discernirlo. Comienza la sección de la carta a los romanos, dedicada a explicar el enigma de la infidelidad de Israel a Jesucristo. El Antiguo Testamento muestra que el plan de salvación que ahora se está realizando, no está en contradicción con las promesas hechas por Dios a los hebreos.
1: Sei belleza, sei la pace, la
0: El nexo entre las lecturas de hoy es el siguiente. En la Sagrada Escritura la teofanía o manifestación de Dios posee un lugar preeminente. Dios se manifiesta con su poder y grandeza y el hombre queda cautivado por esta visión. Este domingo nos encontramos con dos teofanías especiales. En el Libro de los Reyes se nos narra el paso de Yahvé ante Elías, que se refugiaba en una cueva en el monte Oreb. A diferencia de otras manifestaciones divinas, aquí el Señor se hace presente, no como viento impetuoso, terremoto o tormenta, sino por medio de la suave brisa. En el Evangelio la teofanía es propiamente cristofanía, es decir, manifestación de Cristo y de su poder sobre las potencias naturales. Los discípulos que se encontraban en medio de la tormenta en el lago de Tiberiades ven caminar por las aguas a Jesús. En cuanto Jesús sube a la barca, el viento amaina y los apóstoles se postran ante Él. Esta aparición de Jesús en medio de las aguas se vincula con el acto de fe y con la subsiguiente duda de Pedro. Si eres tú, le dice a Jesús que se acerca caminando por las aguas, mándame ir a ti. En el corazón de Pedro hay una mezcla de fe incipiente y de duda temerosa. Sí, creo en él, pero no tengo todas las certezas en la mano, parece decir Pedro. En todo caso, la teofanía, bien sea aquella del libro de los reyes, bien sea la del lago de Tiberiades, viene a reforzar la fe de quienes contemplan tales escenas. Elías sale de esa experiencia resuelto a cumplir su misión profética. Los apóstoles robustecen su fe en Cristo y le siguen con pie seguro por los caminos de la misión. A Dios se le revela, se le debe dar la aquiescencia y el obsequio de la inteligencia y de la voluntad. La primera lectura que se nos propone en este día es del primer Libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9a y del 18 al 13a. Dios se manifiesta al profeta Elías, no a través de un viento impetuoso, sino en el silencio de una presencia interior y espiritual, manifestada en el soplo de una suave brisa. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 84, al que nos unimos diciendo, Muéstranos tu misericordia, Señor. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo noveno. Versículos del 1 al 5 Pablo está dispuesto a sufrir graves padecimientos con tal de salvar a su pueblo. Desea ardientemente que sus conciudadanos sigan las huellas de Jesús y sean verdaderos cristianos. Del Salmo 129, Pericopa quinta, está tomado el canto al Evangelio. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Jesús alcanza a los discípulos caminando sobre el agua mientras la barca es sacudida por las olas y aplaca la tempestad. Da también una lección de fe a Pedro, quien por sus dudas estaba a punto de hundirse. Liturgia de la Palabra Lectura del primer libro de los reyes El profeta Elías se fue a Oreb, el monte de Dios, y entró a una cueva donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía, «Sal y colócate en el monte delante del Señor, que el Señor va a pasar». Y antes del Señor vino un huracán tan violento que descuajaba las montañas y agrietaba las rocas. Pero en el huracán no estaba el Señor Después del huracán vino un terremoto Pero en el terremoto tampoco estaba el Señor Después del terremoto cayó fuego Pero en el fuego tampoco estaba el Señor Y después del fuego vino la calma y el silencio Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa Salió y se colocó a la entrada de la cueva Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos tu misericordia, Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación ya está cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos tu misericordia, Señor. La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Muéstranos tu misericordia Señor El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos tu misericordia, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos. Por Cristo os aseguro que digo la verdad, no miento. Me lo atestigua la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Una gran tristeza y un continuo dolor me afligen el corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, separado de Cristo, por el bien de mis hermanos de raza. Como israelitas, son hijos adoptivos de Dios y han gozado de su presencia. Les pertenecen las alianzas, la ley, el culto divino y las promesas. De ellos son los patriarcas y el Mesías, en cuanto hombre es de su raza, estando como Dios por encima de todos. Bendito sea Él por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya.
1: Aleluya, Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba Él solo allí. La barca ya se había alejado mucho de la tierra, y las olas la sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos al verlo caminar sobre el lago se asustaron pensando que era un fantasma y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida, «Calma, soy yo, no tengáis miedo». Pedro entonces le dijo, «Señor, si eres tú», Mándame ir hacia ti caminando sobre el agua Jesús le dijo Ven Pedro se bajó de la barca Y fue caminando sobre el agua hacia Jesús Pero al sentir la violencia del viento Le dio miedo y empezó a hundirse Entonces gritó Señor, sálvame Jesús extendió inmediatamente la mano Lo sostuvo y le dijo Desconfiado ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él, diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, Yahvé no estaba en los elementos. La teofanía que tiene lugar en el Monte Oreb, en presencia de Elías, está calcada sobre la que Dios otorgó a Moisés en este mismo lugar. Éxodo 33-18-34. Es necesario leerlas juntas, pues se ilustran y se aclaran mutuamente. El huracán, el terremoto y el fuego son elementos que integran generalmente las muchas teofanías que se relatan a lo largo de la Biblia. Los ejemplos son numerosos, Basta evocar aquí la teofanía del Sinaí y la de Pentecostés. Éxodo 19, Hebreos 2 En el caso presente, sin embargo, Yahvé no se manifestó ni en el huracán, ni en el terremoto, ni tampoco en el fuego, sino en una tenue brisa. ¿Por qué? Algunos autores interpretan el hecho como una acción de ternura y mansedumbre. Yahvé habría querido rectificar de alguna manera los métodos drásticos y expeditivos puestos en práctica por Elías, sobre todo la matanza sangrienta del monte Carmelo. Esta interpretación podría invocar en su favor la teofanía paralela de Moisés en la que el caudillo de Israel pronuncia estas palabras, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Éxodo 34, 6 Sin embargo, el contexto siguiente parece desmentir esta interpretación. En efecto, Elías recoge la orden de ungir rey a Jehú, que llevará a cabo la matanza de Jezabel y de toda la familia de Ahab, como castigo por sus prevaricaciones. La significación de la tenue brisa en oposición al huracán, al terremoto y al fuego, más bien parece apuntar a la suavidad con que Dios dirige la marcha de los acontecimientos de la historia. Diríase que la liturgia sentía predilección por las escenificaciones ruidosas y espectaculares de la presencia divina. Salmo 18.12 Jueces 5.4.5 Habacuc 3.3 y siguientes Salmo 68.8 El pueblo y sus dirigentes amaban este tipo de teofanías y por eso pedía a Dios que manifestara e hiciera exhibición de su poder. A través de la tenue brisa, Dios habría querido decir que su pedagogía era distinta, que Él rige la historia con toda la fuerza de un huracán, pero que a la superficie esta providencia aflora suavemente a la manera de una tenue brisa. Es toda una lección para que Elías canalice toda su ardiente celo por la causa de Yahvé. Este comportamiento de Dios no es paralizante, sino todo lo contrario. Empuja a llevar adelante su obra por los cauces ordinarios de la vida. De ahí que Elías recibe la orden de poner en movimiento las causas segundas, unción de los reyes de Damasco y de Israel, y unción de Eliseo que será su sucesor. En la segunda lectura, el cristianismo es la negación de cualquier pueblo elegido. Pablo se ve obligado a tratar un tema que de alguna manera lo descompone psíquicamente, la providencialidad del pueblo de Israel en la historia de la salvación. Desde el primer momento se nota que es un tema en el que él, no sabe o no logra moverse con plena objetividad. Al fin y al cabo era, había sido, un judío superortodoxo. Por eso lo primero que echa por delante es su propia actitud emotiva y ética. A él no le trae sin cuidado la situación desairada en la que de hecho se ha encontrado Israel después de los acontecimientos cristianos. Incluso, se atrevería a pedir para él ser anatema por parte de Cristo, en pro de sus hermanos según la carne. La palabra griega anásema traduce en la versión hebrea, erem, una cosa ofrecida a Dios ya para su servicio. Levítico 27.28 Ya para su destrucción, Deuteronomio 7.26 Más tarde llegó a confundirse con el concepto y expresión de maldición, Zacarías 14.11 En el Nuevo Testamento es equivalente de cátara, maldición. Parece que Pablo aplica a sí mismo el proceso de redención por la encarnación, en virtud del cual Cristo nos libró de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición. Calatas 3.13 En el estado de maldición por parte de Cristo, en que ha caído su pueblo, para librarlos de esta maldición. Como vemos, el planteamiento es claro y riguroso. Pablo acepta una actitud ecuménica y dialogante con el judaísmo, pero sin hacer concesiones diplomáticas o apologéticas. En efecto, por una parte reconoce que al pueblo de Israel pertenece ese cúmulo de promesas divinas, de las que habla tan frecuentemente el Antiguo Testamento. Pero por otra parte, advierte desde el principio que el judaísmo, tal como él mismo lo había vivido intensamente, había dejado de tener vigencia religiosa. Y en el Evangelio, el Señor del Mar. Jesús marcha sobre las aguas como Señor del mar. Así nuestra historia se halla en estrecha relación con la anterior. En la multiplicación de los panes, Jesús se había dado a conocer como el Mesías a la muchedumbre. Caminando sobre el mar, al estilo de una teofanía o cristofanía, Jesús se revela a los discípulos que le reconocen como el Hijo de Dios. Se da incluso el paso importante que va desde el Mesías a la confesión del Hijo de Dios. Un notable progreso en la fe. Al lector del Evangelio de Mateo no debe sorprenderle esta confesión de fe de los discípulos. Nuestro evangelista ha afirmado la filiación divina de Jesús explícita o implícitamente en otras ocasiones. La voz que se dejó oír desde el cielo con ocasión de su bautismo la historia de las tentaciones, la confesión de los espíritus malos e implícitamente cuando se habla de la filiación divina de los discípulos que deriva de la de Jesús. Pudiéramos tener la impresión de que este milagro tiene como finalidad única la demostración de la divinidad de Cristo. En otra ocasión dijimos que los milagros evangélicos no tienen esa finalidad. También en nuestro caso, el milagro es predicación y anuncio del Evangelio porque es provocado por la necesidad en que se ven los discípulos. Como consecuencia de haberla remediado Jesús de forma tan milagrosa, surge el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Dijimos que nuestra historia tiene aspecto de teofanía. En el Antiguo Testamento, aunque sea en textos poéticos, se describe la soberanía de Yahvé, recurriendo también al dominio que tiene sobre las olas del mar. Por el mar fue tu camino, por las grandes olas tu sendero. Salmo 77, 20 Camina sobre las alturas del mar. Job 9, 8. La marcha de Jesús sobre las aguas le coloca al mismo nivel en que era puesto Yahvé en el Antiguo Testamento. Habla por sí misma de la divinidad de Cristo. Pero nuestra historia pone de relieve al mismo tiempo una peculiaridad singular. Este Hijo de Dios recurre con frecuencia a la oración en la que pasa largas horas. Subió al monte para orar. Entrada ya la noche. Exactamente es lo que recoge la fe cristiana al confesarlo verdadero Dios y verdadero hombre, con necesidad de recurrir con frecuencia a la oración como todo mortal y dando el ejemplo de su necesidad para el hombre. La segunda gran lección de nuestra perícopa gira en torno a la figura de Pedro. Quiere poner a prueba la palabra de Jesús que ya se les ha presentado en su categoría divina con la frase «yo soy». Si eres tú, la fe de Pedro busca su apoyo más en el milagro que en la palabra de Jesús. Fe, por tanto, muy imperfecta, porque la verdadera fe se halla determinada por una abertura total a Dios y una confianza absoluta en su palabra, aun en las necesidades más extremas de la vida. La fe imperfecta, hombres de poca fe, es precisamente aquella que se acepta como consecuencia de algo extraordinario y milagroso. Ante las fuerzas de las olas, Pedro dudó. Una duda que equivale a falta de fe, falta de confianza en la palabra de Dios o de Jesús, como en el caso presente no debió dudar de la palabra de Jesús. Pedro comienza a caminar hacia Jesús, versículo 29, y sin embargo la violencia del viento y de las olas le hacen dudar y comienza a hundirse, versículo 30. Dos rasgos que parecen excluirse, caminar hacia Jesús y hundirse. La paradoja se resuelve diciendo que desde que comenzó la duda dejó de caminar hacia Jesús. La actitud de Pedro es verdaderamente paradigmática. En ella se personifica y simboliza todo caminar hacia Jesús. Un caminar que no está exento de duda, porque, junto a la certeza y seguridad absolutas que la palabra de Dios garantiza, está el riesgo de salir de uno mismo hacia lo que no vemos. Solo una fe perfecta como la de Abraham, que salió de su tierra hacia lo desconocido, fiándose exclusivamente en la palabra de Dios, supera el riesgo humano en la seguridad divina. El riesgo de la fe está precisamente en que a nuestros pies les falta la arena, como en las grandes resacas, y entonces nos vemos suspendidos en el vacío. Entonces el único grito apropiado es el lanzado por Pedro, «Señor, sálvame». Acudir a Jesús convencidos de lo que significa y realiza su nombre, Salvador. De la palabra, ¿cuáles son nuestras seguridades? El profeta Elías sube al monte Oreb, donde Dios le habla a modo de una suave brisa. Él no se manifiesta en los fenómenos naturales grandiosos y violentos, sino en el soplo leve y suave de la brisa, en las cosas casi imperceptibles. Dios no es majestad que atemoriza, sino que cautiva y transmite serenidad. Cristo se ha retirado a orar. Los apóstoles en el lago luchan contra el viento durante la noche. Entonces el Señor viene en su ayuda, caminando sobre el mar. Ellos, asustados, creen ver un fantasma. Pero esa madrugada era Cristo en persona quien caminaba hacia la barca. Pedro solicita al Señor caminar sobre el agua, y el Señor lo invita a ir hacia él. Pero de pronto comienza a hundirse debido a la duda y grita, «Señor, sálvame». Jesús extiende la mano, lo salva y le dice, «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». Si somos sinceros, debemos reconocer que nuestra fe, como la de Pedro, se mueve entre el miedo, la duda y la incredulidad. Y a veces hay una gran distancia entre el creyente que confesamos ser y el creyente que somos en realidad. No hay que asustarse si descubrimos en nosotros dudas y vacilaciones. La búsqueda de Dios se vive casi siempre en la inseguridad, la oscuridad y el riesgo. La fe auténtica sólo aparece cuando hemos superado las dudas. Por eso es importante saber decir como Pedro, «Sálvame, Señor», como gesto de súplica y manifestándole nuestra entrega confiada. La fe es un caminar sobre las aguas con la certeza de encontrar siempre esa mano que nos salva del hundimiento. Experimentamos inseguridad y limitación cuando confiamos sólo en nosotros mismos, y en cambio sentimos fortaleza y confianza cuando nos abandonamos en las manos de Dios. Cuando el amor que nutre la amistad, que alimenta el hogar, que edifica la fe, entre en crisis... Todo nuestro ser se llena de fantasmas. Cuando nos va mal en casi todo, o no encontramos sentido en nuestra vida, es señal de que tenemos una fe débil. ¿Cuántas veces parece que nos hundimos? Es el momento de suplicar como Pedro, «Sálvame, Señor». La mano que extiende Jesús a Pedro no solo es su salvación, sino también la nuestra. Nuestra fe no nos dispensa de buscar soluciones a cada problema, pero todo cambia cuando en el fondo de nuestro corazón se despierta la confianza en Dios. Dios es una mano extendida que nadie nos puede quitar. Su fidelidad y su misericordia están por encima de todo. Hay que prescindir de nuestras seguridades razonables para caminar en medio de la tempestad, seguros de que Él nos brinda una confianza superior. Detrás de cada crisis está oculto el Señor. Ahora bien, miremos rápidamente el mensaje doctrinal de nuestras lectoras. En primer lugar, miremos que los domingos 15, 16 y 17 del tiempo ordinario de este ciclo A forman una cierta unidad. En ella se presenta el discurso en parábolas de Jesús. Dichas parábolas versan principalmente sobre el reino de los cielos. El siguiente esquema nos hace y nos ayuda a comprender mejor. El domingo decimoquinto del tiempo ordinario de este ciclo, el Evangelio se trataba sobre la parábola del sembrador, y la primera lectura, que era tomada de Isaías 55, 10-11, se trataba sobre la eficacia de la palabra de Dios. En el domingo decimosexto, el Evangelio era la parábola de la cizaña, y la primera lectura trataba sobre la potencia y paciencia de Dios. Recordemos que era tomada del libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo 13. El domingo séptimo, el Evangelio era la parábola del Tesoro y la perla. La primera lectura trataba sobre la oración de Salamón. La tomamos del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5 y del 7 al 12. El tema de fondo es el reino de los cielos y la segunda lectura versa sobre la carta a los romanos. Los domingos 18, 19 y 20 forman una nueva unidad que sirve de paralelismo a la unidad mencionada en los tres domingos precedentes. El tema de fondo es la comunidad de los discípulos, la iglesia y su fe en Jesús. El domingo 18 tratábamos en el Evangelio la multiplicación de los panes. El tema la fe en Jesús que viene en ayuda de sus discípulos. Fe en Jesús que da de comer a la multitud. El domingo décimo noveno, el Evangelio habla de Jesús que camina sobre las aguas. El tema, la fe en Jesús que viene en ayuda de sus discípulos. Y el domingo vigésimo, el Evangelio será sobre la cananea. El tema, la fe en Jesús que viene en ayuda de sus discípulos fe en jesús que escucha la oración de una madre este sencillo esquema nos ayuda a colocar de un modo más apropiado nuestras reflexiones en torno a la liturgia dominical Es necesario ahora meditar sobre la peregrinación de la vida y la experiencia de Dios. Elías inicia un largo camino que lo conducirá al monte Oreb, es decir, al monte Sinaí, lugar de la teofanía de Dios y lugar de la alianza entre Dios y los hombres. En un inicio, Elías emprende este viaje como una fuga. Primera Reyes 19.3 pues teme por su vida ante las acechanzas de la reina Jezabel, quien no le perdona que haya derrotado a los sacerdotes de Baal. Primera Reyes 18:20-40. Más adelante, este viaje encuentra las dificultades del camino. El sol inclemente, la sed, el desierto, y se hace dramático. Elías se desea la muerte. «Basta, Señor, toma mi vida, que yo no soy mejor que mis padres». Sin embargo, el Señor le manda un ángel que lo reanima, le ofrece alimento y le dice, Levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Primera Reyes 19.1.8 Elías reemprende la marcha y camina cuarenta días con cuarenta noches hasta llegar al monte Oreb, en donde tendrá lugar el encuentro misterioso con Yahvé. El número de cuarenta es simbólico. Cuarenta son los años que pasa el pueblo en el desierto antes de ingresar a la tierra prometida. Cuarenta son los días que permanece Moisés en el Sinaí. En todo caso, expresa un tiempo suficientemente largo, cuya duración exacta no se conoce, pero que sirve de preparación y de purificación para la experiencia que se vivirá a continuación. Sin embargo, la teofanía que presenciará Elías es muy distinta a la que tuvo lugar en el tiempo de Moisés. Esta vez no hay truenos, ni relámpagos, ni fuego, ni nube. Esta vez Dios se manifiesta en el viento ligero, en el silencio, en la soledad de la montaña. Esta peregrinación de Elías puede darnos indicaciones muy válidas sobre el peregrinar humano. Como Elías, también al hombre le sucede que pasa por muy diversos y difíciles momentos en su caminar. Momentos de desolación interior, momentos de incertidumbre, momentos de intenso sufrimiento físico y moral. El hombre se descorazona ante un mundo que parece superior a sus fuerzas de comprensión. El misterio del mal y de la muerte parecen atenazar su corazón y reducirlo a la desconfianza, a la desesperanza del intramundano. En estas circunstancias, el hombre o se abandona al placer o se abandona a la desesperación. Desearía no haber nacido, quisiera no encontrarse en esa situación dramática. Desearía llegar cuanto antes al final de sus días. Sin embargo, la providencia y el amor de Dios salen a su encuentro de uno y mil modos para confortarlo y decirle, ánimo, levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Ponte en camino, porque este peregrinar por el desierto, esta noche oscura del alma, te prepara, te purifica, para un encuentro más profundo y personal con Dios. Así como Elías en sus momentos de desolación, no podía prever los resultados de su encuentro con Dios. Así el hombre no llega ni siquiera a imaginar lo que el Señor le reserva en la revelación de su alianza y de su amor. Ni el ojo vio, ni el oído yo, lo que el Señor tiene reservado para los que lo aman. Primera Corintios 2.9 Experimenta que su confianza en el Señor viene a menos al pasar por todos esos momentos oscuros. Sin embargo, la experiencia profunda de Dios supera todo cálculo y todo sufrimiento. El hombre purificado por el dolor se encuentra con el rostro de Dios misericordioso, con esa suave brisa que le explica tantas horas de sed y le devuelve la ilusión del vivir, de sufrir y de donar su vida como una misión particular. Job lo dice también de un modo elocuente, yo antes de sufrir, te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42.5 Ha sido el sufrimiento quien ha proporcionado a Job una nueva experiencia de Dios. Y son los místicos quienes nos pueden dar confirmación de ello. Esto dice San Juan de la Cruz. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, las cosas entendí que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, de un entender no entendido, toda ciencia trascendiendo. Ahora bien, meditemos en esto. Jesús viene en ayuda de sus discípulos para robustecer su fe. En el Evangelio de hoy, Cristo se muestra como Señor de la naturaleza. Nos encontramos ante una especial cristofanía. Después de la multiplicación de los panes, Jesús reacciona de un modo desconcertante. Cuando todas las gentes lo buscaban para hacerlo rey y para celebrar su triunfo, Cristo se retira en soledad a la montaña. Se retira a orar, pues es consciente de su misión y de las renuncias que debe hacer para cumplirla. Los discípulos sin duda no comprendían aquel proceder. El texto griego dice que Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca, y así lo traduce la Biblia de Jerusalén. En realidad, no se les veía muy animados a marcharse sin el Maestro. Jesús despide a la gente y se retira en oración. Ciertamente, al enviarlos por delante cruzando el lago, Jesús pone a sus discípulos a la prueba. Las olas se agitan, el viento es contrario, la barca amenaza ruina. El único consuelo que pueden tener aquellos hombres es que su maestro reza por ellos, intercede por ellos ante Dios. Jesús es el viviente que intercede por nosotros. Hebreos 7.25 Es similar nuestra situación. Muchas veces el Señor permite que pasemos por horas de viento contrario. El corazón se oprime y la confianza de llegar a buen puerto desfallece. ¿Nos habrá enviado el Señor al lago para perecer en él? Esa es la pregunta que atenaza el alma. ¿Nos debe consolar la oración de Jesús?, que intercede por nosotros ante el Padre. El último momento de la escena es la aparición de Jesús caminando por las aguas. Una teofanía del todo singular que de algún modo sintetiza la teofanía de Moisés en el Sinaí. Rayos, truenos, tormenta. Y la teofanía de Elías en la misma montaña. Serenidad, viento apacible y silencio. Los discípulos se turban y creen ver un fantasma y gritan de miedo. Jesús los serena. Ánimo, que soy yo, no temáis. En griego se conserva el orden, sujeto verbo. Así dice, ánimo, yo soy, no temáis. Esta palabra esconde una revelación de la divinidad de Jesús, pues nos envía pasajes claves del Antiguo Testamento. Yo soy. Es una autodefinición de Dios como se ve en Éxodo 3.14, cuando Moisés es enviado al faraón. Yo soy me ha enviado a vosotros. La escena de Pedro es bellísima y nos muestra que si el príncipe de los apóstoles empieza a hundirse es porque le falta fe. No estaba aún unido fuertemente a Cristo por la fe. El que cree no vacilará, dice Isaías 7.9. Sin embargo en la misma fe que invita a Pedro a confiarse a la mano del Salvador. Sé, Señor, que Tú puedes salvarme. La situación de los apóstoles en la barca, en medio de la tormenta, se puede comparar con la situación del cristiano en medio del mundo. Da la impresión de que Cristo lo ha obligado a subir a una barca y lo ha metido en una situación poco menos que imposible. El cristiano no tiene propiamente seguridades humanas. Ciertamente cuenta con ciertas apoyaturas, pero en realidad su vida solo se explica en el misterio de Cristo y su misión tiene mucho de una travesía en alta mar, y con las olas encrespadas. La tentación es la de olvidarse de Cristo y decir, ¿por qué de cruzar en una barca tan frágil por mares tan tempestuosos si podría yo arreglar mi vida de modo más cómodo? ¿No será mejor renunciar a los grandes compromisos de mi fe y vivir como uno de tantos en busca del pan multiplicado? Sin embargo, Cristo viene en nuestra ayuda y nos repite. Ánimo, soy yo, no temáis. Y esto es la vida cristiana, confiarse en las manos de un Dios que se ha hecho hombre, de un Dios que nos ha revelado su misterio íntimo, el misterio trinitario, y se ha puesto a caminar como uno de nosotros, más pobre que nosotros. Solo quien descubra que es Dios quien camina por las aguas y me tiende su mano protectora, podrá seguir bogando en medio de temporales y vientos contrarios. Concluyamos con un texto del Padre Talec. Tú no eres un Dios que salva con facilidad, sino que como el guía de montaña, nos da seguridad porque Tú eres el amor. Señor, cuando los vientos son contrarios y sobre el mar cae la noche, que Tu voz llegue hasta nosotros». Soy yo, no tengáis miedo. Señor, a cada uno de nosotros dinos, ven a mí, alza un poco tu voz cuando nos mandes ir a ti. En la plegaria eucarística cuarta, la iglesia recuerda la historia de la salvación del hombre, creado a imagen de Dios para que hiciera sus veces en el mundo, pero este encargo no prosperó. Y sin embargo, cuando por desobediencia perdió su amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Dios se hace siempre en contradizo del hombre que no se contenta con vivir el día, sin preguntarse por su origen ni por su futuro más allá de la muerte. Cuando Elías, huyendo de sus perseguidores, se refugió en una cueva, oyó que el Señor le decía, «Sal y aguarda en el monte que el Señor va a pasar». Es una invitación que hoy nos dirige a nosotros, el Señor pasa continuamente por nuestra vida delante de nosotros. ¿Cómo encontrarlo? ¿Dónde experimentar su presencia? El relato bíblico dice primero: ¿dónde no estaba Dios? Y luego: ¿dónde lo encontró Elías? Dios no está en el viento huracanado. Dios no está en el terremoto. Dios no está en el fuego abrasador. O sea, en principio, a Dios no lo encontramos en las catástrofes naturales. No nos es lícito asociar a Dios con la destrucción provocada por las fuerzas de la naturaleza. Cuando en diciembre pasado un tsunami, aquella ola gigante, arrasó el sudeste asiático, algunos dijeron que era un castigo de Dios. Si nos atenemos al texto bíblico que hoy hemos escuchado, tenemos que decir que Dios no estaba allí en el maremoto, que aquella catástrofe no es cosa de Dios, y menos interpretándola como un castigo infingido, indiscriminadamente a culpables y a inocentes. Eso es absurdo y aún blasfemo. Un terremoto sucede cuando se rompen los equilibrios naturales sobre los que se sustenta el planeta. Esto ha sucedido siempre y seguirá sucediendo, porque no estamos en un mundo perfecto. ¿Dónde dice la Biblia que Elías se encontró con Dios, que lo percibió cercano, pasando junto a él? En la quietud, en el silencio, en el susurro. Y Elías al oírlo se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Es un mensaje para nosotros, inmersos en la sociedad del ruido y del espectáculo. Si no hacemos silencio interior, si no recuperamos la paz de la conciencia... Si no nos cubrimos el rostro, es decir, si no somos conscientes del misterio divino que nos envuelve y penetra, que nos supera infinitamente, es muy difícil que percibamos el paso de Dios por nuestra vida junto a nosotros. Dios no es un objeto más de consumo a nuestro alcance. Dios no está a nuestra disposición para satisfacer nuestras necesidades y caprichos. El encuentro con Dios puede darse en cualquier circunstancia de la vida, porque Dios siempre nos sale al paso, se nos adelanta en medio de nuestras preocupaciones, pero siempre a modo de susurro casi imperceptible. Por eso hay que estar muy atentos para percibir su paso. A Dios le encontramos normalmente en la oración, porque es aquí donde hacemos silencio interior, donde reposamos en el Señor, donde le prestamos atención donde nos dirigimos confiadamente a Él. Jesús, después de saciar a la multitud con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, despide a la gente y a sus discípulos, y Él se retira solo al monte para orar, en la soledad y en el silencio, después del ajetrego del día. Jesús abre su corazón de hijo al Padre. De aquí que de este diálogo de amor Saca fuerzas para continuar con la misión que el Padre le ha confiado, y que no es otra que hacer de nosotros, hijos de Dios, partícipes de su misma gloria. Por eso, en la oración de entrada de la Eucaristía, hemos hecho una petición importante. Oh Dios, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. El espíritu filial solo es posible si cultivamos el diálogo con Dios, nuestro Padre, en la oración. Pero en la vida del cristiano no todo es quietud, paz y sosiego espiritual. A veces nos vemos envueltos en tormentas que nos acuden y zarandean, poniendo a prueba nuestra fe. En algunos lugares de la tierra estas tormentas son sangrientas. Los cristianos sufren verdaderas persecuciones, incluyendo el martirio. En otros sitios, como aquí entre nosotros, las tormentas que se descargan sobre los creyentes revisten la forma de la insidia, de la burla sarcástica, del menosprecio. Los apóstoles van en la barca, o sea, están dentro de la iglesia, y sin embargo sufren en su carne las amenazas y persecuciones de los que tratan de hundir y hacer fracasar el mensaje del Evangelio. En medio de los peligros siempre tendremos cerca a Jesús. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Es una llamada a mantener viva la fe, porque donde la fe está viva, allí el miedo no anida. El miedo a hundirnos, a que la iglesia nos siga adelante, a que esto termine con nosotros, es siempre expresión de falta de fe. Así se lo recordó Jesús a Pedro cuando le pidió ayuda porque se hundía. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Solo se hunde, solo fracasa el que pierde la confianza en Jesús. Al final, después de la prueba, viene la calma y con ella la confesión de fe. Realmente eres Hijo de Dios. La Eucaristía Dominical es el momento semanal para el encuentro con Dios, escuchando su palabra, meditándola en el silencio del corazón participando de su mesa aquí se fortalece la fe contra las insidias que nos acechan y nos hacen dudar porque aquí en la Eucaristía percibimos el paso del Señor que viene a nuestro encuentro y nos invita a confiar en Él pues para eso ha querido quedarse con nosotros en la doble mesa de la palabra y del pan partido Feliz Domingo para todos